0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des médias TV. Nous sommes le lundi 21 février 2022 et nous sommes de retour après le week-end pour reprendre notre bonne vieille habitude du matin avec vous. Vous, notre public, vous, notre force. Vous, sans qui ce média qui n'est adossé à aucun grand groupe, qui n'est soutenu par aucun oligarque, appuyé par aucune institution, vous, sans qui ce média n'aurait aucune chance de survivre. Ne l'oubliez pas et faites le pas. Devenez donateur simple, donateur régulier ou abonné sociaux du Média TV. Nous sommes le lundi 21 février 2022. Il est 7h38, la contre-matinale du Média, épisode 96. C'est parti et vraiment parti. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour une bonne heure d'information en direct. Comme tous les lundis, nous allons faire un petit tour de l'actualité du week-end avec un invité. Aujourd'hui, ce sera avec Aurélien Taché. Aurélien Taché député, membre du parti Les Nouveaux Démocrates, dont il est un cofondateur d'ailleurs, il se présente lui-même comme un macroniste repenti et il vient de publier un livre, Voyage d'un homme libre au pays de l'absolutisme, aux éditions du Seuil. On va parler de son itinéraire et bien entendu des dernières nouvelles sur le front politique. En deuxième partie de matinale, je serai avec le journaliste Vincent Bresson qui a infiltré la campagne d'Éric Zemmour et qui s'est notamment frotté aux techniques de manipulation de plateformes comme Wikipédia et les réseaux sociaux. Mais on commence, comme d'habitude, par la titrologie. L'Ukraine, les bruits de bottes, la guerre qui n'en finit pas d'être annoncée, l'Ukraine. Le conflit entre la Russie et l'Occident autour de l'enjeu ukrainien est à la une de l'écrasante majorité de nos quotidiens d'aujourd'hui. « Ukraine, la paix sur un fil », c'est le gros titre à la une du quotidien de centre-gauche Libération. Libération qui note qu'Emmanuel Macron a donné hier le coup d'envoi d'une nouvelle offensive diplomatique, peut-être la dernière avant la guerre, estime Libé. Dans le même registre, la croix, titre « Toujours plus près de la guerre », selon le journal d'inspiration catholique, les incidents qui se multiplient sur la ligne de front pourraient servir de prétexte à une invasion russe. Le quotidien d'inspiration communiste, l'Humanité, titre reportage sur la route de Donetsk. Donetsk, c'est une région ukrainienne en partie dirigée par des séparatistes pro-russes. Depuis 2014, Donetsk est le siège d'un conflit larvé. Mais les choses s'accélèrent et une partie de la population quitte la région pour aller trouver refuge en Russie. Le Figaro, de son côté titre, Poutine resserre les taux sur l'Ukraine. Selon le Figaro, l'Occident tente d'éviter la guerre et le président russe accepte de négocier sans rien céder. Bref, l'Ukraine est partout à la une, mais pas dans les échos. Le quotidien des milieux d'affaires contrôlé par Bernard Arnault a l'humeur plaintive. Il titre impôts sur les entreprises, l'exception française, où l'on apprend que c'est terrible, les impôts de production sont quatre fois plus élevés qu'en Allemagne et que le MEDEF recevra aujourd'hui les candidats à l'Elysée. Du côté des médias indépendants à ligne, j'ai retenu deux articles qui portent sur les alternatives à notre mode de vie consumériste. D'abord sur le site reporter, ce papier dont je lis le titre, le pavillon est dépassé, ils choisissent l'habitat collectif. On parle aussi d'habitat participatif, en gros une sorte d'immeuble en colloque avec jardin et buanderie partagée. Les préoccupations des personnes qui choisissent cette formule sont d'ailleurs écologiques, sont d'abord écologiques, ne pas grignoter trop de sol ni multiplier les grandes tours. Il y a aussi des opportunités de vie communautaire. Dans un, dans un des habitats participatifs visités par la journaliste de reporter, on trouve un salon partagé ouvert aux habitants du quartier où on peut participer à des ateliers de réparation de vélo, à du brassage de bière, à des livraisons d'amap et à des commandes alimentaire groupés destinés aussi à éviter d'acheter dans la grande distribution, à des initiatives de permaculture, etc., etc. Toujours à Lille, dans le même esprit, le journal en ligne Médiacité raconte l'initiative de Green Deep Pack. Green Deep Pact », troquée au lieu d'acheter la solution lilloise pour limiter les déchets textiles ». L'article note dans son chapeau que 200 000 tonnes de vêtements d'occasion sont collectées chaque année en France, je le cite. « Un gisement colossal, en majorité exporté, faute de débouchés suffisants dans l'Hexagone. Au centre-ville de Lille, une boutique propose de troquer ses vêtements au lieu de les acheter. Bon, ce n'est pas tout à fait gratuit, il faut payer 4 euros pour un troc ou 179 euros annuels. » pour rendre possibles des, tra des transactions illimitées. Souvenons-nous, c'était le 13 janvier 2022. Les enseignants étaient en grève et manifestaient contre des conditions de travail difficiles, aggravées par la crise sanitaire et l'inaction du gouvernement. Comme de nombreuses figures politiques de gauche, Fabien Roussel, candidat du Parti communiste français, était à leur côté. Interrogé par notre collègue et camarade Gémy dans le cadre de sa chaîne YouTube, il réagissait ainsi. Et puis nous sommes
1: les seuls à faire des <coughs> propositions euh, différentes, uniques, à gauche, sur un certain nombre de sujets, sur l'énergie, sur l'emploi, sur le revenu. Je suis le seul à défendre le revenu issu du travail plutôt que le revenu issu de l'aide sociale. Vous êtes les seuls à gauche à proposer des choses concrètes. Euh, Jadot, Mélenchon, les autres proposent rien Non. Je suis le seul à défendre des propositions euh, uniques à gauche. Je suis le seul à défendre un mix énergétique avec du nucléaire. Je suis le seul à défendre un revenu issu du travail et non pas un revenu issu de l'assistance.
0: À l'époque, une mini-polémique avait éclaté sur le fond du propos, certains à gauche reprochant à Roussel de parler comme la droite. Mais désormais, c'est l'expression « revenu issu de l'assistance » qui apparaît comme ravageuse, pour le candidat communiste, ses adversaires se délectent déjà en mode revenu issu de l'assistance, vous voulez dire, de l'assistance parlementaire. Et pour cause, hier, le quotidien en ligne Mediapart publiait un article faisant l'effet d'une bombe, son titre, à l'Assemblée, un assistant parlementaire fantôme nommé Fabien Roussel. De 2009 à 2014, Roussel a été en effet rémunéré pour un temps plein par un député du Nord. Mais Mediapart subodore un emploi fictif, une belle rémunération de 3 000 euros net par mois, lui permettant d'être à l'aise alors qu'il était sur le terrain pour le compte de la Fédération du Nord du Parti communiste français. Ce qui donne du crédit à cette thèse de l'emploi fictif, c'est que ni Roussel ni le député Jean-Jacques Candelier, pour lequel il travaillait, ne peuvent fournir de traces écrites témoignant de leur collaboration parlementaire. Roussel a expliqué à Mediapart qu'il remplissait un rôle très politique, qu'il irriguait le travail de son député, de ses rencontres avec les acteurs sociaux. Le propos est « on ne peut plus vague ». Tout aussi vague sont les explications de l'ancien député Jean-Jacques Candelier. Écoutons un extrait de l'article de Mediapart.
2: Parlementaire particulièrement travailleur, Jean-Jacques Candelier a toujours eu l'habitude de beaucoup écrire, ainsi qu'il le reconnaît au cours de l'interview. « J'écris beaucoup, je note, insiste-t-il dans un premier temps, ce que nous ont confirmé plusieurs de ses proches. Peut-il donc nous transmettre des écrits issus de ses réunions de travail avec Fabien Roussel ?« Non, je ne note pas tout, se dédit-il, avant de mettre un terme à notre échange. On va arrêter là. » L'ancien député n'a pas toujours été aussi catégorique sur le fait que Fabien Roussel avait bien travaillé pour lui au Parlement. Un an après avoir quitté l'Assemblée nationale en 2017, il a même reconnu au cours d'une discussion dont il reste une trace, que la situation de Fabien Roussel n'était pas trop nette. Au cours de cette conversation, Jean-Jacques Candelier ajoutait que le fait de faire passer des salaires de permanents du parti sur des enveloppes dédiées aux collaborateurs parlementaires aurait alors été monnaie
0: courante. « Ça s'est toujours fait, dans tous les partis », indiquait-il. « C'était des habitudes ». Si certains collègues supposés, anciens collègues supposés de Fabien Roussel essayent tant bien que mal d'accréditer la thèse du travailleur parlementaire discret qui n'assistait pas aux réunions hebdomadaires de la permanence mais planchait sur des sujets d'envergure nationale, certains insiders passent volontiers à table.
2: Fabien Roussel a toujours été un permanent du parti, tranche pour sa part Éric Renaud ancien salarié du PCF dans le Nord jusqu'en 2015, en guerre ouverte avec le candidat communiste depuis plusieurs années. Le témoignage d'une autre personne ayant travaillé pour Jean-Jacques Candelier en même temps que l'embauche de Fabien Roussel va dans le même sens. « On ne le voyait pas, on ne travaillait pas avec lui », indique formellement cette personne, en précisant le rôle de chaque membre de l'équipe. En février 2010, neuf mois après son embauche par l'Assemblée, le nom de Fabien Roussel n'apparaît pas dans la présentation de l'équipe du député sur son site internet. à la différence des autres collaborateurs, alors sous contrat, comme le montre une archive consultée par Mediapart. La page a ensuite été supprimée, la composition de l'équipe de Jean-Jacques Candelier n'étant plus détaillée sur son site internet.
0: L'affaire est pour le moins... Embarrassante Il rappelle les scandales des emplois fictifs au sein du Rassemblement national et du MoDem, lesquels concernaient le Parlement européen, manifestement plus regardant que l'Assemblée nationale française. Alors, en plus, elle arrive, euh, on pense aussi à l'affaire Pénélope Fillon, accusée elle aussi d'émarger indûment comme assistante parlementaire de son cher et tendre François, dont la campagne avait été Plombé par le feuilleton médiatique autour de son rapport compliqué à l'argent public. L'affaire, elle arrive au plus mal alors que la dernière ligne droite vers l'élection présidentielle est enclenchée, que la question du vote utile Mélenchon crée de vives tensions avec certains cadres du Parti communiste français et que la candidature Roussel apparaît comme une sorte d'entrave à la présence d'un candidat de gauche au second tour de l'élection présidentielle. Je suis désormais sur le plateau avec mon invité du lundi, avec lequel je parlerai de son dernier livre, Voyage d'un homme libre au pays de l'absolutisme. Alors le livre, je l'ai lu et je l'ai oublié à la maison. Je l'ai tellement lu que je l'ai oublié chez moi. Aurélien Taché a 37 ans. Bon, oui, j'ai 37 ans. Oui. Parce que dans la dernière de Couve, il y a une erreur. Une petite euh, erreur. Il ouais, est vieilli de 20 ans. Euh, ouais, euh, au seuil. Alors, il est député coprésident des Nouveaux Démocrates. Soutien de Yannick Jadot pour la présidentielle qui vient. Il se présente lui-même comme un macroniste repenti. Nous allons parler de son livre, de son itinéraire et de l'actualité politique du week-end. Bonjour bien. Aurélien. Bonjour. Comment vous allez Ça va, ça va, très bien. Arrêtons-nous un peu au titre de votre livre, Voyant, Voyage d'un homme libre au pays de l'absolutisme. Ce pays dont vous parlez, il s'agit de la France. Oui. A priori, ce n'est pas le premier mot qui vient à l'esprit pour la décrire, mais vous l'utilisez. Pourquoi je l'utilise parce que j'ai toujours trouvé qu'il y avait en France deux phénomènes qui me paraissaient
3: liés et sur lesquels j'essaye de réfléchir un peu dans le livre, qui sont d'une part cette propension à toujours essayer de vous ranger dans des cases. Finalement, en France, il y a vraiment cette idée-là. Je trouve que dans le débat public, dans le débats politiques, on a beaucoup de mal à mettre de la nuance, à pouvoir rester libre. et puis euh, il y a, sur le plan plus politique, une tendance un peu autoritaire, une tendance à concentrer le pouvoir euh, qui nous vient de Louis XIV, mais qui a été poursuivi parfois par les Républicains euh, au moment de la Révolution française et euh, euh, encore plus par Bonaparte ou d'autres. Et je trouve qu'on n'est jamais vraiment sorti de ça et que tous ceux qui défendent la liberté, tous ceux qui défendent une forme de diversité, de démocratie euh, plurielle, euh, sont toujours un peu
0: suspects dans ce pays en raison de ce ce concept d'absolutisme. Absolutisme, ça fait penser à la monarchie, alors que nous avons eu l'impression d'en avoir fini, justement, avec la révolution de 1789. Oui, mais vous savez, certains ont trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de
3: correspondance entre ce, euh, ce, cet ancien régime et parfois euh, une conception très, très verticale, très centraliste du pouvoir, un peu autoritaire, même sous la Révolution. Il y a pu avoir des épisodes euh, comme ça et on l'a retrouvé à plein de moments. Et même si on parle d'une période plus récente. Pour moi, la Vème République, c'est une espèce de monarchie présidentielle où finalement euh, les, les communes, les, les syndicats, la société en tant que telle n'a que très peu de pouvoir et est très écrasée par l'État et de plus en plus, parce qu'en maintenant, en plus, sous le régime d'Emmanuel Macron, ça a été particulièrement net, l'État se, se politise et va même vous dire ce que vous devez croire ou pas croire, euh, quelles sont les valeurs de la République euh, selon lui et dont vous ne devez pas déroger si vous ne voulez pas, par exemple, perdre un financement comme association ou autre. On a de plus en plus cette tendance absolutiste
0: et c'est ça que je dénonce. – Alors votre livre a des aspects autobiographiques. Il, euh, en fait, il vous décrit comme une sorte de transfuge de classe issu de la France périurbaine, la fameuse France périurbaine, destinée à devenir plombée, mais qui se retrouve en conseil des ministres, pas comme ministre, mais comme conseiller, et puis euh, après, qui se retrouve à l'Assemblée nationale. C'est quoi euh, ce parcours, il est assez original Oui, 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 tout à fait. Bah, moi, c'est vraiment
3: euh, ce que j'essaie de dire à chaque fois que je rencontre des jeunes, par exemple, dans des classes ou autres, qui pensent que la politique, ce n'est pas du tout pour eux, qui, sont, euh, euh, qui viennent comme moi de milieu euh, populaire. Je leur dis, tout est possible, parce qu'il euh, suffit de le vouloir, en fait, il faut pousser la, 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 la porte des des parties. Et même si à ce stade, euh, vous savez pas exactement ce que vous voulez faire ou même si vous n'avez pas de trop bonnes notes à l'école, bah moi, ça a été mon cas. J'ai été décrocheur scolaire euh, après la troisième pour plein de raisons. Euh, j'ai euh, cherché un peu ma voie. J'ai euh, fait notamment un apprentissage de plomberie, mais j'étais euh, pas très doué ni euh, motivé pour ça. Et à 19 ans, j'ai passer une capacité en droit, c'est
0: l'équivalence d'un bac, qui est d'ailleurs aujourd'hui. Alors en plus, en, 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 en parlant de l'apprentissage en ouais. plomberie, vous êtes dyspraxique, c'est-à-dire oui. vous êtes, êtes maladivement maladroit.
4: Tout à fait. Donc c'était si pas une très bonne orientation.
3: Merci, mais sauf qu'à l'époque, vous savez, les conseillers d'orientation ne tenaient pas du tout compte de ce genre de remarques. Et d'ailleurs, j'ai pas mal, je le raconte dans le bouquin, moi, souffert de cette éducation nationale qui là aussi tout de suite vous range dans des cases, vous et, et m'a donc, alors que j'étais très bon en français, et en histoire, envoyé en plomberie. Bon, cherchez l'erreur. Et donc, je passe cette capacité en droit à 20 ans. Je reprends euh, la fac et là, je m'engage politiquement à gauche, à l'UNEF, dans différentes organisations. Euh, et voilà, ça m'a amené de fil en aiguille à rejoindre un cabinet ministériel euh, sous euh, François Hollande où je m'occupais euh, d'hébergement des sans-abris, des, des réfugiés. C'était en pleine crise migratoire, enfin en pleine crise de l'accueil plutôt.
0: Euh, et puis je suis devenu député ensuite. Ouais. Alors, député macroniste, comment se fait-il justement qu'après avoir eu le profil militant euh, du cadre du PS classique, passage par l'UNEF et le mouvement mmh. des journées socialistes, comment vous êtes retrouvé macroniste et comment vous avez quitter le macronisme, en tout cas tout ça, ça en, en l'espace de deux, trois ans. Oui, parce qu'en fait, euh,
3: j'ai été quand même assez déçu, euh, finalement, euh, de la manière dont ça fonctionnait à gauche, en tout cas au Parti socialiste. Euh, D'abord, sur tout un tas de sujets qui m'étaient chers, euh, encore une fois, ces questions de liberté, ces questions euh, démocratiques, euh, je trouvais que euh, le compte n'était pas du tout. C'était quand même l'époque de Manuel Valls, il enfin, faut se rappeler de la déchéance de nationalité et autres. Et Emmanuel Macron, lui, avait un discours différent sur ces sujets et avait aussi un discours très fort sur l'émancipation. Alors on voyait bien que c'était un discours centré sur l'égalité des chances, plutôt à travers l'émancipation économique et autres, mais il y avait quand même cette idée forte que peu importe d'où vous veniez, vous alliez pouvoir euh, avancer, réaliser vos projets, vos rêves. Et finalement, j'ai très bien euh, rapidement constaté que euh, tout ça, bon, il y a eu... Quelques mesures ici ou là que je renie pas sur le, les classes de CP à 12 élèves dans les, dans les quartiers populaires ou autres, mais que c'était vraiment des, des mesures et que l'ensemble euh, du programme était surtout un programme néolibéral qui voulait mettre euh, l'idéologie managériale et l'entreprise au cœur de tout et qui ne croyait que très peu euh, en la démocratie. Et sur des sujets sur lesquels moi je suis beaucoup intervenu, comme les questions d'immigration, parce que j'ai travaillé là-dessus en, en cabinet ministériel et que j'ai des valeurs fortes, sur les questions de lutte contre l'exclusion ou autres, il n'y avait absolument pas ce qu'il fallait, jusqu'à une dérive carrément autoritaire. Moi, la première fois que je vote. Contre une loi, c'est la loi casseur qui veut interdire les manifestations, et puis la loi séparatisme et autres. Et là, j'ai vraiment, j'avais quitté déjà la majorité sans regret parce que je m'étais dit, je n'ai rien à faire avec cette majorité-là qui est une
0: majorité néolibérale de droite conservatrice classique. Certains d'esprit tachion estiment que vous avez quand même voté beaucoup de lois euh, euh, néolibérales de Macron avant de vous éloigner. Oui, bah, au début du mandat, j'ai voulu lui faire confiance. On arrive avec euh, une idée,
3: euh, on se dit, bon, on n'est pas d'accord avec tout, mais si vraiment, euh, sur ces questions d'émancipation et autres, il est, il est à la hauteur, euh, voilà, je, je suis dans cette majorité. Et puis, petit à petit, euh, tout ça s'est fragmenté, tout ça s'est fracturé. Et euh, je me rappelle très bien du moment où, en septembre 2019, je l'ai entendu dire euh, à, devant tous les députés que l'immigration n'était pas un problème pour les, pour les bourgeois, que euh, c'est les classes populaires qui la subissaient, moi étant élu à je peux vous dire que c'est une ville populaire et que les gens euh, qu'on pourrait considérer comme euh, natifs depuis euh, ne viennent pas me dire « il y a trop d'immigrés ». Ils viennent me dire euh, « quand mon voisin n'a pas de papier, qu'il peut pas travailler, il faut lui en donner ». Enfin, je, je, Il ne sait pas de quoi il parle. Euh, là, je prends vraiment la, la fracture euh, en pleine tête. C'est septembre 2019 et je quitte quelques
0: semaines, mois plus tard, le, le, la majorité. – Alors vous avez rejoint Yannick Jadot on a l'impression qu'Europe écologie les Verts est sociologiquement convergent avec le macronisme, notamment lors des élections intermédiaires. Il y a eu des études qui ont été faites. Où on a vu que certains habitants des beaux quartiers de Paris, surtout les jeunes, qui ont, des personnes aussi qui avaient voté Macron pour, lors de la présidentielle et qui étaient déçus, sont passés à EELV. Est-ce que finalement, ce n'est pas le nouveau centre-gauche ELV, le nouveau PS je ne suis pas sûr qu'on
3: puisse dire ça. Un... D'abord, c'est un parti assez divers. Moi, j'en suis pas membre en tant que tel. Je suis membre du pôle écologiste mmh. à travers mon parti Les Nouveaux Démocrates. Il y a aussi Génération.s, d'autres mouvements qui sont dans cette famille. Je comprends votre question, mais moi, précisément, je ne veux pas que ça devienne ça. Vous le voyez, je viens d'un parcours politique qu'on pourrait considérer plutôt comme étant dans la gauche réformiste. Il faut encore employer des mots comme ça. Je le revendique, mais sauf que je crois profondément qu'il faut élargir les choses et que l'avenir de l'écologie, c'est une écologie populaire. Moi, je viens des milieux populaire. Je suis élu à Cergy où je veux que l'écologie puisse améliorer euh, la vie des habitants de banlieue. Je pense euh, à l'endroit où je suis euh, né, euh, dans une euh, ruralité plutôt périurbaine populaire. Je veux aussi que les gens se sentent concernés par l'écologie. Et pour ça, effectivement, euh, il faut pouvoir euh, avoir un programme très clair sur les questions environnementales, de climat, euh, comme le fait Yannick Jadot, et je suis très heureux de, de, de le soutenir. Mais il faut aussi avoir des propositions fortes qui parlent aux catégories populaires, sur, sur l'école, sur la lutte contre les inégalités ou les discriminations, et ça, je crois que politiquement, d'ailleurs, ça devra s'incarner par la formation de ce nouveau bloc d'écologie populaire qui peut très bien euh, comprendre Europe Écologie, Les Verts et ses alliés, mais aussi des partis comme l'Union Populaire ou autres. Moi, je ne suis pas du tout fermé à ça. Je pense que l'avenir politique est plutôt là. Je pense que ce que vous appelez le centre-gauche va être peu à peu absorbé par la Macronie. La social-démocratie va disparaître. Elle,
0: euh, elle n'est plus du tout en phase avec les enjeux du temps et que donc c'est à ça qu'il faut travailler dès maintenant. Alors, beaucoup de combats pour la diversité, euh, vous les menez, en fait. Alors, quand j'ai lu votre livre, j'ai pas vu beaucoup de références au logiciel classique de la lutte des classes, qui est peu ou prou celui de la gauche française, une gauche française qui peut être est un peu verticale et... Euh, et absolutiste à votre goût. Alors votre vision de la société ne se rapprocherait-elle pas finalement de celle d'un membre du Parti démocrate américain Et je le dis sans mépris parce qu'il y a des choses qu'on peut apprendre, notamment de l'aile gauche du Parti démocrate américain qui a été en avance sur certaines thématiques. Et aujourd'hui on voit que le renouveau même du combat populaire, on le trouve souvent aux états unis donc c'est sans mépris, je tiens à le dire, mais euh, est-ce que c'est pas plutôt cette euh, inspiration-là qui euh, caractérise Aurélien Tachy
3: Si euh, j'ai pas de problème avec ça, pas uniquement, hein. mais j'ai aucun problème à ce que vous disiez ça. Parce qu'effectivement, euh, pour moi, la question sociale, elle est centrale, mais il y a plusieurs façons de l'aborder. Et surtout, euh, dans la gauche classique euh, française, euh, inspirée euh, du marxisme, des, des lumières un peu avant et du marxisme, je trouve que beaucoup de euh, combats pour les libertés, pour euh, finalement, euh, euh, sur la question culturelle aussi, contre les discriminations, ne, ne sont pas pensés, sont, sont, sont des angles morts en réalité, alors qu'effectivement, euh, la gauche américaine parfois en s'appuyant sur des auteurs français hein, comme Foucault d'autres, à euh, développé euh, un militantisme beaucoup plus fort. Et puis, il y a toute cette histoire aux États-Unis des, des marches pour les droits civiques. Et, et, et c'est vrai que toute cette culture démocratique-là auquel moi, je tiens énormément, je la retrouve peu dans le logiciel de la gauche classique française qui a euh, évidemment son, son, son intérêt. Moi, je pense qu'il faut évidemment travailler très fortement sur la, résolu la, la résolution des inégalités sociales. Quatiment bon, toute ma carrière a été consacrée à la lutte contre l'exclusion et tout mon engagement euh, aussi, mais je, ne me, je me revendique assez de cette euh, culture politique, oui, du Parti démocrate américain, notamment euh, des jeunes de l'aile gauche et mon parti, les Nouveaux démocrates, euh, tire son nom de là.
0: – Vous êtes un wokiste assumé, en gros. – Oh, ça ne m'effraie pas, en tout
3: cas, euh, qu'on me, qu qu me qualifie comme ça. Si j'en crois euh, Raphaël Entoven hier soir, ça voudrait dire que je suis euh, un raciste. Euh, C'est quand même assez amusant les, 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 les dérives complètes et les dévoiements complets qu'on fait de luttes qui sont dignes, qui sont nobles aux États-Unis euh, et qui peuvent être poursuivies en France sous certains aspects, pas exactement euh, de la même manière. Mais dans ce pays, vous voyez, euh, si on, on, on se revendique de ce combat contre le racisme et qu'on n'a pas peur, effectivement, de, de ce que vous appelez le, le wokisme, on est tout de suite là aussi mis
0: dans une case. Alors on va passer maintenant à la revue de l'actualité politique du week-end, mais avant je rappelle le titre de votre livre, Voyage d'un homme libre au pays de l'absolutisme, aux éditions du Seuil, un livre intéressant qui montre un, un parcours spécifique et aussi une vision euh, euh, politique spéciale, donc comme, comme je disais, assez euh, finalement inspiré. Euh, du, euh, des combats de la, de, de, du Parti démocrate américain, euh, notamment, par exemple, sur la question du voile, sur la question euh, euh, de, même des communautés, de l'organisation des des, euh, des communautés, euh, de la société civile organisée ?– Tout à fait, c'est au cœur de ma réflexion
3: et je pense qu'en France, on manque de ça. En France, on fait tout passer par euh, l'État et on a besoin de l'État pour redistribuer les richesses, pour faire plein de choses. Mais pour mener des luttes, pour vraiment euh, que la société se transforme dans un sens euh, plus progressiste, on a besoin que la société civile ait beaucoup plus de poids et qu'elle pèse dans la vie démocratique,
0: c'est au cœur de ma réflexion. Bon, bref, on pourra aussi dire que quelque part, mais on, on va clore hein, que la société civile organisée, ça peut aussi être finalement le meilleur moyen pour le capitalisme d'entrer dans des domaines comme l'éducation, comme... Euh, la vie sociale de manière générale parce qu'une association peut tout, tout à fait être finalement récupérée par une entreprise et de part en part euh, bah, profiter à une, certaine, euh, à une certaine forme de marchandisation par exemple c'est pas ce que, que je souhaite moi en tout cas, mais, mais en tout cas <rire> par exemple la, 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 le, le scandale des EHPAD oui. à la base ce sont les EHPAD c'est ce un peu la société civile organisée et puis patatras on se retrouve avec du capitalisme
3: bah, vous donnez un très bon exemple euh, les EHPAD euh, ils peuvent être gérés soit par des entreprises comme le secteur privé lucratif et ça donne Orpea c'était Soit, comme le propose du coup Yannick Jadot, on dit qu'on ne donne plus au secteur privé lucratif, mais qu'au non lucratif, et donc on les EHPAD peuvent être gérés par des associations et pas par des entreprises. Et moi, c'est à ça que je crois dans beaucoup de domaines. Il ne s'agit pas de faire rentrer le capitalisme, il s'agit au contraire de plutôt promouvoir une espèce d'économie sociale et solidaire dans de nombreux domaines, et euh, sur le plan politique, d'avoir euh, effectivement des acteurs de la société civile qui sont beaucoup plus en entendus, euh, les collectifs de la vie civile, comme aux états unis par exemple, dans beaucoup de domaines où ils sont euh, très forts pour le lutter contre les discriminations sur plein de sujets.
0: En France, on n'a pas ça, malheureusement. Alors, on va passer à la revue de l'actualité politique du week-end. On commence par les révélations de Mediapart sur l'emploi victime présumé de Fabien Roussel. Vous avez suivi Oui, j'ai suivi ça. C'est malheureux. Euh, c'est le moins qu'on puisse dire.
3: Euh, bon, c'est le début de l'affaire. Moi, je, je vais laisser mon collègue Roussel euh, se, 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 se défendre. Mais c'est vrai que si c'était avéré, ce serait très, très regrettable. Et ça, ça, ça semble l'être. Hein. Si Mediapart a, a produit ces documents, c'est qu'il y a une raison. Maintenant, j'imagine que je ne sais pas s'il y aura une suite judiciaire ou autre. Moi, après, ce qui... Voilà, je ne veux pas forcément trop épiloguer là-dessus, mais ce qui me gêne le plus avec Fabien Roussel, c'est que encore une fois, euh, il euh, fait, j'ai l'impression, euh, du mal à la gauche. Je me demande parfois si sa candidature n'est pas là juste pour euh, ennuyer celle euh, de Jean-Luc Mélenchon. Il plaît à tous les réactionnaires de tout poil. Il devrait peut-être se réinterroger un peu sur ses pratiques, mais aussi sur ce qu'il défend dans cette élection
0: présidentielle. Bah – En tout cas, il euh, y a matière à débattre et je pense qu'il sera sur Europe 1 pour s'expliquer, qu'il est en ce moment d'ailleurs sur Europe 1 pour s'expliquer. On, on écoutera après quand on aura fini cette émission. mais Diapart toujours ce week-end, a consacré un article à la campagne de Yannick Jadot que vous soutenez une campagne qualifiée d'atonne avec des petits rassemblements, les forums des possibles et peu de prises de position clivantes car il faut à la fois ménager la base gauchiste et les, les ex-macronistes comme vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, cette analyse
3: oh, Moi, il ne faut pas ménager. Il <rire> n'y a pas de problème. Au contraire, on peut, on peut y aller. Non, mais écoutez, euh, bon, d'abord, sur les petits rassemblements, etc., il y a une stratégie qui est plutôt effectivement de euh, faire un maximum d'événements, de, d'essayer d'avoir de, euh, de, 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 une une espèce de proximité pour pouvoir avoir un débat de qualité mais il y aura aussi un beaucoup plus grand meeting qui est prévu au Zénith, il y aura des marches pour le climat dans lesquelles les écologistes et le mouvement qui soutient Yannick Jadot seront très investis début mars et puis après voilà il y a un certain nombre de sujets sur lesquels Yannick Jadot a fait des propositions fortes que ce soit le revenu citoyen que ce soit sur les questions de climat ou pour interdire la chasse au week-end par exemple bon il faut continuer à en développer moi je suis pour qu'on assume une campagne très forte sur les valeurs vous savez on est dans une campagne présidentielle qui effectivement malheureusement, on n'aura que très peu de temps pour les débats de fond. Ce qui va compter, c'est vraiment cette question des valeurs. Vous avez Zemmour qui agite un camp nationaliste très fort. Vous avez Macron qui promeut un espèce de statu quo néolibéral voilà, où tout le monde doit trouver sa place dans cette mondialisation néolibérale. Et vous avez le camp écologiste qui doit promouvoir l'écologie populaire pour qu'effectivement, fin du mois et fin du monde soient des choses qui soient traitées en même temps. J'ai confiance en Yannick Jadot pour le faire et nous, on continuera de faire des propositions pour alimenter sa campagne.
0: Alors, il y a Noël, ma mère, qui a poussé la, euh, la campagne Jadot à être plus clivante sur les questions, comme la dénonciation du racisme. Et on a vu Yannick Jadot, justement, offensif sur Zemmour, mais il a au final eu droit à des polémiques. Regardons un petit magnéto. Zemmour, au fond, euh,
5: reprend, euh, euh, essaye de réconcilier une partie de la France avec euh, l'Algérie française, avec Pétain, avec l'antisémitisme. Et au fond, euh, ce que euh, le père Le Pen n'avait pas réussi à faire, il arrive à le faire. – Ce que le père Le Pen
1: n'avait pas réussi à faire, ou ne voulait pas faire.
5: Ah, – Je pense que quand tu parles du détail de l'histoire, ouais, voilà. il assume son antisémitisme, il assume au fond la collaboration euh, et beaucoup de choses. – Et Zemmour c'est ce pareil ben, ?– Zemmour porte la même chose, mmh. sauf qu'il a une différence avec Le Pen. Et peut-être c'est la différence la plus perverse, mmh. c'est que euh, euh, Zemmour est juif.
1: Mmh. Et alors
5: C'est-à-dire qu'en fait, il fait le, le, le juif de service mmh. pour les antisémites. Et ça, c'est grave.
1: C'est grave ce que vous dites là. Bien
5: sûr, hein. mais c'est extrêmement grave ce que porte Éric euh, Zemmour dans la société. Ça veut dire attendez, je vous
2: relance là-dessus. Ça veut dire que quoi Zemmour, il est devenu la caution, l'alibi des antisémites. F... Des antisémites. Bien le sûr. Il des sûr, antisémites. Bien sûr. Et, et, à gracie, ça ça hein. conduit, et à quoi ça conduit ça À quoi ça conduit
5: Écoutez, j'espère que là, les Français euh, auront l'intelligence euh, de ne pas plonger euh, dans une dans ce qui serait une plus qu'une régression historique, mmh. ce qui serait un affaissement de la France, de la démocratie, de nos valeurs. Enfin, Éric Zemmour porte la division en permanence. Si vous voulez, vous il porte, avez, attendez, il
1: porte avez... la division, la division où il inocule un poison. Dans, le, dans la société française, il, dans le débat politique il, il
5: inocule, euh, comme d'autres, le poison de la division mmh. et de l'ennemi de l'intérieur. Enfin, ça nous renvoie à des pages de l'histoire euh, extrêmement, extrêmement, extrêmement violentes.
1: Régulièrement, je vous promets dans les informés, ils considèrent, je ne sais pas pourquoi les auditeurs, que les franco maghrébins ou les franco-africains subsahariens qui vous entourent, pas vous, hein, partout, sont considérés comme des euh, secondes zones. Vous, leur, vous dites quoi, Mohamed
5: je trouve ça délirant qu'on se pose la question. Non, en tout Pardonnez-moi, euh, j'ai eu, euh, par exemple, on parlait tout à l'heure des élections européennes. J'ai eu 13 élus députés européens. Il y en a trois qui sont d'origine maghrébine, sur 13. Ils sont élus, ils sont députés européens. Hein. Oui, oui. Ils sont pas assistants. Il bon, a la... qui sont, ils sont, pas, ici ils, sont pas, nous, hein. ils sont pas assistants parlementaires. On a hein. base, ils, sont, qui... ils, sont qui ils sont députés européens.
1: Il y a Philippe a plein.
5: Ils sont députés européens. Donc, euh, moi, je ne fais pas la différence, en fait. Je ne me pose pas la question.
1: Vous ne posez pas la question Non, je ne me pose Alors pas la question les, des gens Pourquoi les auditeurs qui, qui... se posent la question
5: Parce qu'il euh, y en a euh, trop qui instrumentalisent, bien sûr. Euh, quand vous voyez le meeting de Zemmour, euh, où euh, c'est que des Blancs et vous mettez un Noir derrière Zemmour, bon. là, c'est de l'affichage.
0: Alors, Aurélien, t'as fait gênant, pas gênant Non, mais
3: pour euh, la première expression euh, malheureuse qu'il a employé sur Radio-J de Juifs de service, Yannick Jadot s'est expliqué. Il, avait, il a expliqué qu'il voulait dire qu'Éric Zemmour utilisait sa religion pour pouvoir faire passer des idées antisémites. Euh, bon, voilà, ça je pense que c'est incontestable. Euh, L'expression était euh, mal choisie, c'est très clair. Euh, mais effectivement, euh, je suis d'accord avec Noël Mamère euh, que vous citiez juste euh, auparavant. Il faut, dans cette campagne, dénoncer avec beaucoup plus de force euh, le racisme et l'antisémitisme qui sont devenus un, un poison pour la France et qui sont aujourd'hui promus au plus haut niveau en permanence par de très nombreux candidats. Valérie Pécresse elle-même parle de grands remplacements. Euh, il faut vraiment qu'on soit beaucoup plus ferme euh, sur euh, sur ces questions. Et ça, c'est très clair. Moi, je souhaite que vraiment, tous ces jeunes qui ont marché, je me rappelle de cette manifestation l'année dernière pour Adama Traoré, qui était près du palais de justice dans le 17e arrondissement, il y avait plusieurs dizaines de milliers de manifestants qui venaient de tous horizons sociaux, de, de tous âges, on voit que c'est une attente très forte des Français de la jeunesse que d'avoir un engagement qui soit aussi ferme sur les discriminations que par exemple
0: pour le climat. Et ça, moi, j'en suis... Je, 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 je le demande vraiment, oui, effectivement. Alors vous faisiez partie des soutiens du départ de la primaire populaire, finalement remportée par Christiane Taubira, qui ne parvient pas à émerger et semble d'ailleurs un peu amer contre les promoteurs de la fameuse primaire populaire. On regarde un extrait et on revient.
6: Alors moi la première populaire ne m'a absolument pas contactée par, par aucune voix alors qu'évidemment euh, elle sait euh, comment me joindre. Donc euh, bah, si elle parle à la presse et qu'elle dit sur moi et de moi des choses euh, qu'elle n'a pas le courage de venir me dire, c'est un sujet pour elle, ça n'en est pas un pour moi. Ça n'en Donc, est pas donc un ça n'existe
1: pas aujourd'hui pour vous Vous n'en avez pas connaissance
6: euh, moi, non, non, je n'ai absolument eu aucun message, sous aucune forme, euh, aucun message de ce contenu et de cette nature. Mmh. Le sujet, c'est euh, le processus démocratique de la première populaire. C'est euh, un corps électoral de presque un demi-million de personnes. Euh, c'est euh, un résultat qui est absolument sans conteste. Et puis, c'est euh, le fait que euh, le principe de cette première populaire, c'était de euh, tout faire pour le rassemblement de la gauche et de euh, porter le socle commun, ce que je fais l'un et l'autre. Ce que je fais là, C'est-à-dire que j'ai pris des initiatives auprès des candidats et, et des partis de gauche et que euh, je fais la campagne sur le terrain sur le socle commun qui correspond tout simplement, tout bêtement, à, au contenu essentiel de mon projet, dans la mesure où ce socle commun a été élaboré par tous les pays, pays par tous les partis de gauche pendant plus d'un an. Avec la Première Populaire, tous les partis qui ont trouvé à la Première Populaire tous les vices euh, dans les trois dernières semaines, tous les partis euh, qui ont voué au gémonie le processus démocratique d'un simple référendum Donc Vous dites qu'ils ont été malhonnêtes, quoi. En gros, euh, ils, ils ont construit mais ils n'ont pas voulu la reconnaître. Et je ne suis pas la seule à observer la vie politique. Moi, je n'étais pas avec la Première Populaire pendant tout un an. Par contre, tous les partis politiques ont reçu ou sont allés à la Première Populaire et ont contribué à l'élaboration du socle commun.
0: Alors, Christiane Taubira n'est manifestement pas trop soutenu par les par les promoteurs de la primaire populaire. Euh, pourquoi la bonne idée sur le papier s'est-elle transformée en piège D'ailleurs, vous, finalement, vous-même, vous êtes des de la première populaire.
3: Oui, oui, oui. Bah, au début, je trouvais que c'était une initiative intéressante. Il faut se rappeler le contexte dans lequel on était il y a, il y a un an, un an et demi. Hein. On avait vraiment euh, une voie euh, qui paraissait complètement bouchée à gauche pour, euh, pour, pour avancer cette idée de primaire populaire qui faisait en plus intervenir des jeunes, engagés de la société civile, justement. Euh, et je trouvais que c'était bien. Euh, malheureusement, euh, j'ai participé avec les Nouveaux-Démocrates et beaucoup de grosses formations politiques à l'élaboration du socle commun. Nous, euh, on aurait pu s'engager sur ce ce club commun, beaucoup de formations l'ont finalement rejeté. Puis après, il y a eu la primaire écologiste qui était extrêmement importante, qui était une vraie primaire organisée euh, contrairement à la primaire populaire. Et moi, euh, j'ai soutenu Eric... Kiel Pourquoi c'était pas
0: organisé la primaire populaire
3: euh, C'était organisé, mais euh, sur, euh, euh, on ne savait pas bien comment, on ne savait pas qui était candidat, euh, on ne savait pas comment les gens étaient sélectionnés, on ne savait pas bien comment ça allait fonctionner. Et euh, moi, j'avais soutenu... Euh, euh, il y avait un certain nombre de candidats de la primaire écologiste qui avaient dit qu'ils participeraient peut-être à la primaire populaire ensuite s'il y avait un nombre de votants suffisant. Par exemple, Eric Piolle, que je soutenais au premier tour, avait dit, moi, j'irais s'il y a 2 millions euh, de votants. Bon, euh, ça n'a pas du tout euh, été comme ça que ça s'est passé. Et puis ensuite, ça a évolué de manière complètement euh, euh, différente. On s'est aperçu que cette primaire populaire, elle voulait surtout aller chercher une nouvelle candidature, euh, celle de Christiane Taubira, à mon avis, beaucoup trop tard. J'ai beaucoup d'admiration, de respect pour Christiane Taubira. Si elle s'était euh, manifestée plus tôt, peut-être que les uns et les autres auraient pu être intéressés par sa candidature. Mais quand vous n'avez pas été là pendant 4 ans pour vous opposer à Macron ou à l'extrême droite, euh, que vous n'arrivez même pas euh, euh, six mois avant, sans programme ni rien, c'est absolument impensable que ceux qui sont passés par des primaires comme Yannick Jadot, que ceux qui avaient lancé leur campagne depuis un moment comme Jean-Luc Mélenchon, euh, par exemple, se retirent au, au profit de Christiane Taubira. Donc cette euh, candidature aujourd'hui, elle est inutile euh, et elle ne va euh, euh, contribuer euh, finalement, je ne sais même pas à quoi, parce que si à la limite elle s'était euh, euh, mise à la place de celle d'Hidalgo, on aurait pu se dire c'est pour euh, encore essayer de sauver le Parti socialiste qu'il en reste, la social-démocratie, mais c'est même pas ça, donc je ne comprends plus du tout le
0: sens de cette candidature. Ce week-end, il y a Anas Kazib, le candidat de Révolution Permanente, qui était d'ailleurs dans l'émission du Média face aux Indés, notre émission... Euh, qui interviewe les candidats à la présidentielle et nous, on attend Yannick Jadot hein, qui doit arriver euh, bientôt. Je suis sûr euh, qu'il va venir vite, je dirais de, de okay, venir. Bon, voilà, passer <rire> le message. Alors Anas Kazib nous a appris qu'il était convoqué à la police en raison de faits liés à son meeting devant la Sorbonne et non à l'intérieur, un meeting qui a réuni des centaines de personnes voulant peser dans la rue face aux menaces de violence portées par l'extrême droite, mais finalement c'est euh, Kazib qui se retrouve mis en cause. On regarde un extrait de la, sa vidéo témoignage.
1: Ce dimanche à 20h, on vous appelle toutes et tous pour faire euh, monter ce hashtag 500 signatures pour Anas parce que c'est ça ce qu'ils veulent absolument éviter, c'est que je puisse avoir les 500 signatures et que je puisse être là sur cette ligne de départ. C'est pour ça qu'il y a tout le poids d'un système qui est contre ma candidature, les amis. Je pense que même celles et ceux qui euh, parfois ne sont pas d'accord avec moi ont vu aujourd'hui ce qui est en train de se passer, ont vu ces menaces de l'extrême droite, ont vu cette invisibilisation des médias et aujourd'hui, vous le voyez, je suis convoqué au commissariat et notamment avec les camarades du Point Levé et on ne se laissera pas faire, on appellera également au rassemblement le 3 mars prochain devant le commissariat du 5 e mais dès à présent les amis, ce dimanche à 20h on a besoin de votre force, on a besoin de votre soutien pour faire euh, péter toute cette pression qu'on est en train de se manger depuis le début on ne va pas les laisser museler le seul candidat ouvrier issu de l'immigration à cette présidentielle, on va se battre jusqu'au bout
0: Alors, euh... Qu'est-ce que euh, vous pensez de cette affaire, une affaire assez particulière qui pose à la fois la question de l'invisibilisation de certaines candidatures et des parrainages aussi
3: oui, bah, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment euh, incroyable ce qui se passe euh, avec la candidature euh, d'Anas Kazib. Franchement, euh, ça fait des, des mois euh, qu'on le voit sur le terrain, qu'on le voit remplir des salles. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce que, ce que dit Anas Kazib, mais euh, il représente une sensibilité. Il l'a dit, c'est le seul euh, candidat ouvrier issu de l'immigration. On finit par se demander pourquoi c'est aussi le seul candidat dont le nom n'apparaît pas quand on voit sur les bandeaux télé des grandes chaînes euh, le nombre de parrainages euh, reçus. Euh, vous voyez, on parlait tout à l'heure de dénoncer le racisme avec force. Moi, je crois qu'il faut poser un certain nombre de questions à un moment, parce qu'on peut quand même légitimement se les poser. Donc il bénéficie d'un traitement inéquitable dans l'accès aux médias. On voit qu'il fait un boulot important pour essayer d'avoir de, de, ses signatures. Et quand il mobilise comme ça lors d'un événement à la Sorbonne, il y a maintenant une espèce de, de, de harcèlement policier. On, on va où, là moi, je, je, je suis coprésident d'un parti qui s'appelle les Nouveaux Démocrates. Pour moi, la démocratie, c'est très, très, très important. Euh, là, je trouve qu'on a un vrai problème de démocratie et que tous les démocrates sincères doivent effectivement soutenir un Kazib dans sa démarche et ne pas le laisser se faire harceler parce qu'effectivement, sa candidature dérangerait peut-être le
0: pouvoir en place ou les intérêts de certains. Alors dans ce contexte, un député de LR est sorti du bois pour annoncer qu'il a porté son parrainage à, à Jean-Luc Mélenchon. Il s'en est expliqué. On l'écoute.
7: Au moment où j'enregistre cette vidéo, trois des principaux candidats à la présidentielle n'ont pas reçu leur parrainage et on sent bien qu'il y a un problème pour les recueillir. Si Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, qui a une implantation ancienne avec un parti politique important et qui est deuxième dans les sondages, ou Éric Zemmour, qui a une dynamique, ne pouvaient pas se présenter, cela serait une grave atteinte à la démocratie. Je l'ai dit et répété depuis le mois de décembre dans différentes interviews audiovisuelles et presse écrite. L'Association des maires de France, dont j'ai la responsabilité en tant que président, a été interpellée. Nous avons rappelé que les règles ne dépendaient pas des maires. Les règles ont changé en 2016 et ces règles sont le fruit d'une loi organique qui dépend du Parlement et du gouvernement. Il faudra absolument changer ces règles. J'ai fait des propositions en la matière, soit double parrainage, soit retour à l'anonymat, soit des parrainages citoyens en plus des parrainages d'élus. En attendant, nous devons veiller à ce que cette élection soit une vraie élection. La candidate que je soutiens de façon claire et nette, qui est Valérie Pécresse, au moment où je vous parle, a à peu près 2000 parrainages. Donc elle peut concourir, elle est en tête des parrainages, et je m'en réjouis. Mais je pense qu'il est important de prendre une initiative qui ne peut pas être celle de l'AMF, je parle en nom personnel, pour montrer que les parrainages ne valent pas soutien et qu'il faut veiller à la libre expression démocratique et républicaine. Sinon nous allons vers une explosion civique qui amplifiera la crise civique dans laquelle nous sommes et nous pourrions avoir même des expressions de violence. C'est pourquoi j'ai décidé de parrainer le candidat dont je suis le plus éloigné, puisque je suis classé à droite, qui est Jean-Luc Mélenchon. Je combats ardemment ses convictions, ses idées et ses valeurs, mais il doit pouvoir concourir. Je lui apporterai mon parrainage et je pense que tous les élus qui peuvent parrainer, il n'y a pas que les maires, il y a tous les députés, tous les sénateurs, tous les députés européens, tous les conseillers régionaux, tous les conseillers départementaux doivent faire en sorte que l'ensemble des candidats Représentatif puisse concourir. C'est une question de responsabilité et d'unité civique et d'esprit républicain.
0: Alors, Aurélien Tachet, est-ce que vous êtes d'accord avec une telle démarche, y compris quand elle vient au secours d'un Éric Zemmour ou d'une Marine Le Pen moi, je, suis, euh, je trouve que David Linnard, euh, ce qu'il fait, là c'est bien, c'est courageux.
3: Effectivement, ce système de parrainage, il est complètement euh, lunaire, pardonnez-moi l'expression. Euh, il favorise effectivement les vieux partis qui ne représentent quasiment plus rien, mais qui ont encore des euh, réseaux d'élus locaux. C'est euh, quelque chose pour euh, finalement bloquer les, 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 les outsiders et favoriser les insiders de, de, de la politique. Hidalgo est à 2%, elle doit avoir mille parrainages. Euh, donc bravo à David Linnard. Euh, pour, pour, pour la question que vous posez, honnêtement, oui, si on est démocrate jusqu'au bout, ou alors faut un interdire c'est partis. Moi, j'ai toujours dit ça. Soit on considère qu'effectivement, le Rassemblement national est un parti qui, euh, au-delà au même de ses valeurs xénophobes, euh, racistes, que moi, je combats de toutes mes forces euh, sur le terrain, euh, est un parti que, que, qui devrait tomber sous le coup de la loi. Et dans ce cas-là, on, on l'interdit. Et d'ailleurs, pour Eric Zemmour, c'est vrai qu'il a été condamné à des délits de provocation à la haine raciale ou autre. Il faudrait peut-être se poser la question d'ajouter de, des peines d'inéligibilité sur ce type de délit, mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et donc, si on veut vraiment euh, que la démocratie euh, se fasse, il euh, n'y a, 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 a pas tellement le choix, en fait. Moi, je suis toujours plus inquiet de ce que euh, produit la censure en termes de production de radicalité, de violence politique euh, éventuelle, que euh, de l'expression du suffrage, qui, même si c'est des idées, pardonnez-moi l'expression, mais parfois dégueulasses, que moi je combatte de toutes mes forces, il faut qu'elles puissent s'exprimer pour qu'on puisse euh, montrer à quel point ces idées sont, sont mauvaises euh, et que ça ne crée pas une espèce de frustration qui rende les gens fous et qui peuvent les conduire à la violence politique.
0: Alors Dernière question, justement à propos de Jean-Luc Mélenchon. Il y a Ségolène Royal qui a fait le buzz en disant que finalement, si on voulait un candidat de gauche au second tour, il fallait peut-être songer à le soutenir. Et Ségolène Royal qui est une figure de la social-démocratie, qui est très loin de la gauche radicale. Alors est-ce que Mélenchon et le vote utile à gauche Parce que là, ça commence peut-être à, à embêter les affaires de Yannick Jadot, cette, cette mode... Bah, je pense que
3: Ségolène Royal, elle a surtout embêté le Parti socialiste, d'abord, en disant ça. Euh, bon, moi, ce que je crois, c'est que la campagne commence juste. Euh, qu'il va y avoir de nombreux euh, débats euh, qui vont permettre de, 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 de voir les positions des uns et des autres. Moi, je ne fais pas du tout partie de ceux euh, qui euh, euh, se, trouvent que la dynamique de Jean-Luc Mélenchon est une mauvaise nouvelle. C'est très bien. Il, a, il incarne des choses. Il incarne euh, un, un projet. C'est à nous, euh, aussi écologistes, euh, maintenant, d'incarner euh, le nôtre. Moi, je pense que les deux seuls choix à gauche possibles, c'est Jadot ou Mélenchon. Ce ne sont pas euh, les mêmes candidatures, euh, mais euh, c'est euh, cet axe de l'écologie populaire que j'évoquais tout à l'heure. Moi, je soutiens vraiment euh, euh, Yannick Jadot. Mais je ne suis pas là pour euh, euh, dire du mal de Jean-Luc Mélenchon. Moi, mon adversaire, euh, j'en ai deux. C'est l'extrême droite d'abord parce que c'est impossible de laisser l'extrême droite gagner euh, dans ce pays. C'est Emmanuel Macron ensuite parce que euh, celui qui avait été élu pour faire barrage à l'extrême droite, euh, finalement, elle a quasiment triplé sous son mandat. Donc il faut virer ces
0: deux-là et euh, on doit trouver des solutions pour le faire ensemble. Bah, une solution serait peut-être déjà que l'extrême droite ne soit pas au second tour cette fois-ci. Et bon, euh, voilà, bon, bref, à un moment donné, il faudra se poser la question de comment faire pour finalement qu'il y ait un vrai débat euh, gauche-droite, euh, c'est-à-dire peut-être Macron-Mélenchon <rire> ou euh, Macron-Jadot <rire> pour le second voilà. tour. Euh, c'est ça qui serait souhaitable. Euh... Bah, en tout cas, on attend ligue Jadot aux médias. Bon, euh, avec écoutez, regard, Street Press et ça. Radio Parleurs. Et donc, je rappelle le titre de votre livre « Voyage d'un homme libre au pays de l'absolutisme », paru aux éditions du Seuil. Maintenant, c'est le moment de recevoir Vincent Bresson, okay. journaliste, auteur du livre « Au cœur du Z », qui raconte son infiltration euh, au sein de la campagne d'Éric Zemmour. Une infiltration qui a pu lui permettre de confirmer les obsessions raciales qui unissent ces jeunes pro-Zemmour, mais aussi observer et pratiquer les techniques de manipulation en ligne destinées à gonfler la présence numérique du candidat d'extrême droite avant son arrivée sur le plateau, regardant un petit extrait d'une vidéo du Monde qui avait déjà réussi, avant la sortie du livre de Vincent Bresson, à prouver ce type de manipulation numérique.
8: Les femmes, les militaires, les profs, les entrepreneurs, tous soutiennent Éric Zemmour. C'est du moins ce que montreraient des dizaines de milliers de publications sur le réseau social Twitter depuis la fin de 2021. Certains hashtags ont été tellement partagés qu'ils ont été affichés comme des tendances sur la page d'accueil de Twitter. Une page d'accueil consultée chaque mois par environ 16 millions de Français. À 10 reprises en octobre et novembre 2021, ces hashtags ont atteint le top 5 des Tendances France de Twitter, réunissant chaque fois plusieurs dizaines de milliers de publications. Tout cela a pu donner l'impression d'un large mouvement de ralliement à Éric Zemmour, dont la candidature n'avait pas encore été officialisée. Et cela lui a offert une importante visibilité en ligne. Notre analyse de centaines de milliers de tweets sur cette période révèle pourtant qu'il s'agit en grande partie d'une vaste campagne organisée, artificielle et qui a enfreint de nombreuses règles du réseau social.
2: On prend un tout petit sujet et on essaie d'en faire l'ensemble. Moi, ça m'intéresse pas du tout.
0: Nous voici arrivés à la dernière partie de cette matinale. Je suis sur le plateau avec Vincent Bresson, auteur du livre « Au cœur du Z », dont le contenu est assez bien résumé en dessous du titre. Alors, je montre toujours le livre, je ne sais pas où est-ce que je dois le montrer. Dans le, dans le contenu assez euh, bien résumé en dessous du titre, un journaliste a infiltré la campagne d'Éric Zemmour. Bonjour Vincent. Bonjour. Je voudrais commencer par dire que votre livre, je l'ai trouvé intéressant et que j'y ai appris des choses... Mais je ne peux pas ignorer en fait la polémique ou les polémiques qui ont accompagné la sortie de ce livre. Certains journalistes ont remis notamment en cause l'utilité d'une telle infiltration car elle ne ferait que confirmer ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire en gros que les militants d'Éric Zemmour sont racistes. déjà à l'apparition du livre « Flic de Valentin Gendreau, toujours sorti aux éditions Goutte d'Or. On avait déjà entendu
4: ce type de critique. Qu'est-ce que vous y répondez J'y réponds qu'effectivement, on savait déjà qu'il y avait des groupuscules, comme par exemple la famille Gallicane, qui soutient Eric Zemmour et qui a euh, tiré dans la. On a eu une vidéo où on les voit tirer dans la forêt sur des caricatures antisémites, sur des caricatures racistes. Ce qu'on savait moins, c'est que la partie qui est censée être clean euh, du parti Zemmourien, c'est-à-dire euh, Génération Z, c'est-à-dire des proches d'Eric Zemmour, peuvent tenir des propos racistes. C'est ça que monte mon livre.
0: Alors, votre livre est une sorte de plongée dans l'univers des jeunes militants pro-Zemmour, surtout, même si on voit les figures centrales apparaître euh, d'un moment à l'autre. Comme on peut s'en douter, le facteur unificateur, c'est quand même l'obsession identitaire, euh, identitaire, voire le racisme pur et dur. Vous avez recueilli quelques témoignages à ce sujet. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, justement, euh, à propos du racisme quasi structurel de la Zemmourie
4: ce qui m'a marqué, c'est que c'est dès le premier collage où j'ai eu, euh, on m'a mis en face des propos racistes. Euh, mon premier collage, il s'est passé au Gobelin, dans le 13e arrondissement de Paris. Et euh, à un moment, un des militants avec qui je suis utilise le mot « nègre » pour parler de « noir ». Et ce qui est marquant, c'est que personne, euh, dans les gens qui étaient avec moi pour faire le collage, ne semble étonné de ça. Et que c'est arrivé à de nombreuses reprises. Euh, j'ai fait un, un nouvel an, euh, Génération Z durant lequel j'ai vu euh, deux militants chanter la main sur le cœur un chant de la Wehrmacht. et euh, l'armée euh... l'armée l'armée du Reich du Troisième Reich et euh, ça ne concerne pas que les militants euh, je suis allé à un meeting le meeting de Villepinte le 5 décembre avec euh, Gilbert Payet Gilbert Payet c'est le mandataire financier de la campagne d'Éric Zemmour et dans la voiture il y avait aussi Sophie Calvel qui est secrétaire personnelle d'Eric Zemmour les... il y avait des gens qui étaient là pour nous diriger dans le parking nous dire où aller parce qu'on avait un macaron VIP une de ces personnes était noire. Et dans la voiture, ils l'ont appelé les deux Mamadou. Et euh, donc ça, c'est arrivé plusieurs fois quand
0: même. Alors, il y a une sorte, une espèce de double discours sur l'assimilation. Hein, chez euh, les, les partisans d'Éric Zemmour, que vous décrivez assez bien, il y a le discours officiel sur l'assimilation, la nécessité d'une assimilation. Et puis, finalement, on se rend compte qu'ils ne désirent pas vraiment cette assimilation et qu'ils veulent absolument tenir à distance certains groupes ethniques. Est-ce que c'est bien résumé
4: Il y a... Peut-être un autre exemple qui vient, euh, une autre scène que j'ai vécue qui peut euh, accréditer ça, c'est qu'à un moment, on, euh, une de c'est d'aller euh, tracter les maires qui sont réunis à Port-de-Versailles pour avoir les 500 signatures. Et euh, on, on nous apporte des flyers en retard. La personne qui nous livre les flyers, c'est une personne noire. Et il y a un des militants qui dit Ah, si seulement il savait ce qu'il transportait. Ils sont entendu, probablement que le s'ils savaient ce qu'ils transportait, c'est-à-dire des tracts d'Éric Zemmour, euh, il serait choqué par ça, parce que peut-être que le projet n'est pas seulement et euh, simplement de faire de l'assimilation. Après, pour autant, euh, il faut aussi nuancer dans le sens où il y a beaucoup de militants aussi que j'ai rencontrés qui croient sincèrement à l'assimilation et euh, pour lesquels je n'ai jamais entendu de propos raciste. Mais,
0: euh – Mais... Vous étiez au QG de Génération Z quand les révélations de Street Press sur la présence de groupuscules euh, néofascistes, fascistes hein, comme on pourrait les appeler, comme la famille Gallicane et les Oives sont sortis. Et euh, vous décrivez finalement un bloc central de la Zemmourie, c'est-à-dire Génération Z, etc., comme, comme, comme choqué, mal à l'aise. C'est une question de nuance de brun ou de tactique de personnes qui, en gros, pensent qu'il faut procéder par dissimulation. Parce que finalement... Euh, quand on se lève le couvercle, ce sont les mêmes obsessions qui parcourent euh, Génération Z et euh, ces groupuscules qui vont
4: plus loin dans la pratique, mais dans la pensée, dans l'impression qu'ils sont d'accord. J'ai rencontré deux types de militants. Il y en avait qui étaient euh, choqués par ce genre de méthode, qui étaient choqués qu'il y ait eu euh, une baston euh, à ville peinte euh, contre euh, des euh, militants de la SOS racisme. J'en ai rencontré que ça choquait vraiment pas et qui m'ont dit, bah, non, après tout... Euh, par exemple, si on prend le meeting de Villepinte, bah, euh, les militants n'allaient pas être là. Les militants des SOS Racisme, ils étaient là pour provoquer. Euh, ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient quelque part. Donc, pour le coup, y a... tous les militants n'ont pas le même discours sur ce sujet-là.
0: Mais quel, quel est le discours, euh, finalement, qui semble le plus proche du cœur nucléaire de cette
4: campagne Je ne pourrais pas le dire. Ce que j'ai vécu, c'est une expérience subjective. Et euh, j'ai vraiment vu les deux camps autour de, de moi durant cette, cette expérience.
0: Alors, omniprésent, dans votre livre, c'est Samuel Laffont, le responsable de la communication numérique d'Eric Zemmour. Pour lui, la bataille sur les plateformes est essentielle. À ce qu'on comprend, votre travail, notamment, vous et d'autres personnes, de manipuler Wikipédia. Comment ça, ça
4: se passe En fait, il existe une cellule qui s'appelle Wikizedia, qui se surnomme elle-même Z... Wikizedia, et qui essaie de zémouriser le maximum de contenu sur Wikipédia. C'est-à-dire de faire en sorte que le contenu sur Wikipédia soit le plus en faveur d'Éric Zemmour sur les pages d'Éric Zemmour sur Wikipédia et euh, celles qui peuvent graviter autour. Il y a pas en Face à l'Info, la page Reconquête. Et euh, cette cellule, elle est fantôme, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être assumée publiquement c'est, elle contourne les règles de Wikipédia. Elle est effectivement patronnée directement par un proche d'Éric Zemmour qui est Samuel Laffont, qui est le responsable numérique de la campagne d'Éric Zemmour. Et euh, par exemple, à un moment donné, il y a un de ses militants euh, qui euh, essaie de relativiser euh, l'implication du maréchal euh, Pétain et de euh, Pierre Laval dans la Shoah. C'est euh, important parce qu'en fait, Wikipédia, sur Wikipédia, la page la plus vue en 2021, c'est celle d'Éric Zemmour. Et il est probable qu'en 2022, ce soit d'autant plus vu qu'on est en pleine campagne présidentielle. Mais... — et c'est
0: là que je parle justement de cœur nucléaire, la Zemmourie, parce que profiter justement d'une campagne électorale pour faire du révisionnisme, pour remettre en selle les idées de la collaboration, c'est quand même pas neutre, c'est quand même pas juste plus à droite que la droite. C'est franchement problématique révisionniste et euh, ça remet en cause les traditions républicaines de la France après la chute qu'a constituée la collaboration,
4: quand même. – Oui, et, et en plus, ça se résume pas seulement à ça, c'est aussi, par exemple, des modifications plus subtiles euh, sur la page du CSA, quand il est fait mention du fait que le CSA décide de décompter le temps de parole d'Éric Zemmour, parce qu'il était, euh, présentateur de, enfin, il était pardon, chroniqueur de Face à l'Info, sur euh, CNews, alors qu'il était en pré campagne il euh, y a un des militants qui met euh, une citation de Christine Kelly, parce que Christine Kelly est ancienne membre du CSA. Elle dit que, en gros, cette décision va favoriser la majorité présidentielle. Ce qui n'est pas dit et qui est assez subtil, c'est qu'elle n'est pas seulement ex-membre du CSA, elle est aussi ex-collègue d'Éric Zemmour et c'est aussi une proche d'Éric Zemmour. Donc la manipulation de la vérité se fait euh, sur, de plein de façons et de manière assez subtile parfois. Euh, là, en fait, c'est finalement
0: une manipulation de la vérité plus directement euh, liée aux intérêts d'Éric Zemmour, mais, mais pas une sorte de, de travail sur euh, une sorte de reconquête culturelle qui consiste finalement à faire admettre aux Français euh, des choses euh, assez, euh, assez spéciales sur leur propre histoire. Alors, depuis la sortie de votre livre, il y a une sorte de mise en garde qui a été mise en avant sur la page Wikipédia d'Éric Zemmour. On a constaté ça.
4: Oui, euh, la communauté de Wikipédia a décidé de mettre euh, en avant le fait que c'est probablement euh, autobiographique et euh, modifié par des militants, ce qui est d'ailleurs le cas, puisque le premier contributeur euh, de la page d'Éric Zemmour sur Wikipédia, c'est un des militants de la cellule Wikizedia, celle dont je vous parlais tout à l'heure.
0: Alors, et euh, justement, euh, les... Euh, les... Samuel Lafond semble euh, finalement euh, en concurrence, disons, dans la stratégie numérique avec euh, des forces politiques comme la France Insoumise, euh, qui semble être le modèle finalement en matière de, de présence numérique, mais, mais qui n'a pas, en tout cas on n'a pas encore entendu parler de, des méthodes de, finalement de, de, de subversion de, euh, de, de Wikipédia, mais en tout cas on a l'impression que c'est vraiment le modèle à dépasser.
4: Il y a un moment j'accède à une conférence de Samuel Lafont, euh, qui est euh, une conférence qui n'est pas censée être publique, qu'il donne euh, juste aux militants Génération Z. Et effectivement, il cite à plusieurs reprises, de manière assez satisfaisante, enfin on sent qu'il est satisfait, euh, il cite à plusieurs reprises l'exemple de la France insoumise en expliquant qu'il y a deux trois fois, ils les ont dépassés dans les hashtags et tout. On sent du coup que c'est vrai, effectivement, c'est un modèle et que lui, en tout cas, a le sentiment qu'il a dépassé ce modèle, que la stratégie numérique qu'il a mise en place est plus efficace d'ailleurs, dans cette conférence, il prophétise d'une chose assez intéressante, c'est que pour lui, la fin de la campagne, elle va jouer sur deux choses. Un, le réel, c'est-à-dire le porte-à-porte, -porte, et deux, le numérique sur Facebook.
0: Et alors, moi, peut-être les médias, alors qu'on a l'impression que justement, il est favorisé par des médias d'info en, en continu, comme, 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 comme CNews. Alors, il était aussi question d'infiltrer euh, Facebook et d'autres réseaux sociaux. Par quels
4: moyens Comment ça s'est passé Justement, lors de cette conférence, j'entends euh, Samuel Lafont le responsable numérique de la campagne d'Éric Zemmour, dire que euh, la campagne va jouer sur Facebook, donc je suis assez étonné. Et euh, il explique qu'on peut contacter deux personnes si on veut intégrer le pôle Facebook, ce que je fais. Et là, on me renvoie voir une tierce personne qui, par une messagerie sécurisée, Telegram, euh, m'envoie des choses à suivre, euh, des, euh, des ordres qui sont d'infiltrer le maximum de groupes Facebook pour aller... Ils postaient du contenu en faveur d'Eric Zemmour. Ces groupes Facebook n'ont rien à voir avec la campagne. Ça peut être les pêcheurs, ça peut être les fans du Lens, de l'Olympique Lyonnais, de Mylène Farmer, de Johnny Hallyday. Et on y va dessus sans dire qu'on est militant. Et on, on incite à faire du copier-coller de plein de contenu que, qui est posté sur des messageries, des messageries sécurisées, et de faire des de mettre euh, par exemple de poser aussi des questions parce que les questions ça suscite euh, de l'engagement les gens par exemple quel type de questions des questions ouvertes euh, qu'est-ce que vous avez pensé par exemple de la présence de enfin qu que vous avez pensé de la prestation d'Éric hier sur France 2 Et parce qu'apparemment euh, ça suscite beaucoup euh, ça permet d'avoir beaucoup de visibilité ce genre de ce genre de choses sur le numérique
0: et justement, en fait, en gros, quelque part, il s'agit de singer les, les, les organisations politiques populaires qui ont beaucoup de vrais militants qui, de leur propre chef, s'agitent sur les réseaux sociaux et, et finalement, d'organiser ça de manière professionnelle, d'utiliser un, un petit nombre de personnes pour diffuser un, un plus grand nombre, un, un maximum de, de messages.
4: C'est -ce de donner l'illusion, effectivement, du nombre, ce que me disait... Euh... Un des administrateurs de Wikipédia qui m'a aidé dans cette enquête, c'est qu'on euh, essaie de faire passer des opinions minoritaires pour des opinions majoritaires. Et je pense que c'est un très bon résumé de cette situation.
0: Alors, euh, pourquoi n'avoir pas mené l'infiltration plus longtemps, par exemple, jusqu'après jusqu le premier tour Est-ce que c'était par peur
4: d'être dévoilé Alors, effectivement, il y a toujours une peur d'être dévoilé. Euh, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, qui est assez obsédant. Euh, ce, qu ce que je me suis rendu compte, finalement, c'est que c'était plus simple que j'aurais imaginé. À aucun moment, j'ai dû montrer ma carte d'identité. Euh, mais c'est surtout qu'on avait des informations euh, d'intérêt public euh, et qu'on s'est dit que c'était le bon moment, euh, deux, deux mois de la campagne présidentielle, un peu moins même, euh, de les donner au public et qu'ils puissent en apparaître, que ça puisse être, être utile.
0: Est-ce que c'est utile Est-ce que vous pensez, par exemple, que euh, les plateformes vont regarder ça avec plus d'intérêt euh, les, par exemple, les manœuvres de manipulation euh,
4: euh, numérique En tout cas, si on prend l'exemple de Wikipédia qu'on a cité tout à l'heure, on a vu que sur Wikipédia, euh, maintenant, il y avait une mise en garde sur la page d'Eric Zemmour. C'est aussi, euh, pas seulement pour les plateformes, c'est aussi une manière de montrer aux gens l'importance euh, qui est mise sur les, ré les réseaux sociaux, sur le numérique, parce que c'est souvent, euh, je trouve encore minimiser l'importance des réseaux sociaux dans une campagne présidentielle. Donc, euh, si Samuel Lafont... Qui est responsable numérique de la campagne d'Éric Zemmour, dit que ça va se jouer à la fois sur le porte-à-porte -porte et sur Facebook, c'est que ce n'est pas anodin, en fait, ces stratégies-là. Et ça, c'était important pour nous, de le, avec mes éditeurs, de le, de le, de le donner aux au lecteurs et de le faire, le faire savoir.
0: Alors, vous, vous expliquez dans le livre, bon, vous avez 27 ans, vous expliquez dans le livre que vous n'avez jamais voté. Est-ce que voir la campagne d'Éric Zemmour de près vous a donné envie de voter
4: elle ne m'a pas donné envie de voter parce que c'est une raison un peu particulière. La raison pour laquelle je ne vote pas, elle est très subjective et naïve. C'est qu'étant euh, journaliste, euh, j'ai l'impression que ça me donnerait une certaine forme d'engagement quand je traite tous ces sujets-là. Et j'essaie d'être le plus détaché possible. On n'y arrive pas. L'objectivité journalistique n'existe pas. Mais j'ai l'impression que ça m'aide en tout cas un peu. Mais c'est très, très personnel.
0: Merci beaucoup, Vincent. Merci je
4: rappelle le titre votre
0: livre, Vincent Bresson, au cœur du Z, un journaliste, a infiltré la campagne d'Éric Zemmour. Je mets là, je mets là. Merci Vincent. Voilà, c'est la fin de cette contre-matinale. Toute l'équipe du Média se joint à moi pour vous remercier de l'avoir suivi. Soutenez-nous en mettant des petits pouces bleus, en partageant, mais aussi, et c'est très important, en nous faisant des dons, en devenant abonnés sociaux. C'est important parce que notre survie est chaque jour menacée. Nous n'avons ni actionnaires ni sponsors institutionnels à nos côtés, mais nous avons vous. Uniquement vous. Aidez-nous à porter votre voix sur ce je vous dis a demain.